0: Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les Radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs, chères auditrices et internautes de Radio Maria, bonjour. Bienvenue dans cette émission Préparons dimanche. Devant ce micro, Adeudatus Soumouhigi, directeur éditorial de Radio Maria RDC Goma. Et maintenant, écoutons les lectures de ce cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La première est tirée du Livre des Job, chapitre 7, du premier au quatrième verset, puis du sixième au septième verset. La deuxième est tirée de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Neuvième chapitre. Du 16e au 19e verset, puis du 22e au 23e verset. L'évangile est celui de Marc, premier chapitre, du 29e au 39e verset.
1: Première lecture Lecture du livre des Jobs. Job prit la parole et dit. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvres. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant, je ne compte que de nuit des souffrances. À peine couché, je m'ai dit... Quand pourrais-je m'élever Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du Ticéron. Il s'achève quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'a qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus les bonheurs parole du seigneur nous allons accompagner cette lecture avec le psaume 146 ayant pour refrain bénissons les seigneurs qui guérit nos blessures
2: bénissons. Seigneur élève les humbles et en jusqu'à terre les impies. Entraînez pour le Seigneur l'action de Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frère, si j'annonce l'évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrai-je une récompense? Parce que j'annonce l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Je partageais la faiblesse des plus faibles, pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Parole du Seigneur
0: Seigneur, soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques, de Jean, à chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus tarder, on parle à Jésus de la malade. Puis, s'approcha d'elle la prit par la main et la fit lever, la fièvre la quitta, et les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte, et guérit toutes sortes de maladies, il chassa beaucoup d'esprits mauvais, et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, Tout le monde te cherche. Mais Jésus leur répond, Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. et parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Bien-Aimé de Dieu, la liturgie de ce cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année B nous invite à adorer Dieu malgré nos souffrances puisque sa grâce et notre unique espoir. En effet, dans la première lecture, Job crie sa souffrance en ces termes. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Souviens-toi Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Job manifeste sa plainte d'homme accablé par la souffrance. Dans sa prière, il ne sait que dire et redire sa souffrance physique, psychologique et morale. Au cœur de sa douleur, Job n'a pas rompu sa relation avec Dieu. Il a voulu à tout prix entrer en dialogue avec lui. C'est la présence de Dieu à nos côtés qu'il faut expérimenter quoi qu'il arrive. Ainsi, dans nos épreuves, l'essentiel est de savoir et de croire que nous sommes dans la main puissante, la main sage et bienfaisante du Créateur. Dieu est venu lui-même en la personne de son Fils, s'est chargé de nos douleurs et en même temps de nos péchés, afin de nous en délivrer. En fait, Dieu n'est pas indifférent aux souffrances de l'homme. Cela se manifeste dans la synagogue de Capharnaüm. C'est ici que Jésus expulse un démon, puis il guérit la belle-mère de Pierre, et le soir même, les foules se pressent à la porte pour être guéris et soulagés de leurs maux. Le lendemain, tout le monde le cherche, bien évidemment, mais Jésus veut aller proclamer l'évangile dans tous les villages de Galilée. C'est pour cela qu'il est sorti. Dans la deuxième lecture, Paul affirme que L'annonce de l'évangile est une nécessité qui s'impose. Malheur à moi, dit-il, si je n'annonçais pas l'évangile. Malheur, pourquoi malheur? Mais tout simplement parce que s'il n'annonce pas par toute sa vie c'est Jésus dont l'amour le fait vivre, il meurt. Prêcher l'évangile n'est pas pour lui un titre de gloire. Pour les autres, c'est un titre de gloire car c'est un ministère très élevé. La gloire du Christ réjaillit sur les ministères qui, en son nom, annoncent la bonne nouvelle du salut. Pour Paul, ce n'est pas un titre de gloire. Il donne ses raisons. Comme le Christ a aimé Paul gratuitement, celui-ci aime et sert les chrétiens gratuitement. Cette gratuité sera la fierté de sa récompense, la joie intérieure de l'amour. Ainsi, Paul se considère comme le serviteur l'esclave des chrétiens, et cela d'une manière très concrète. Il ne leur demande même pas son pain quotidien, mais le gagne par un dur labeur. Pourtant, Paul était bien, par naissance, un homme libre, hébreu, fils d'hébreu, et au surplus, citoyen romain. Mais tout cela, il a compté pour rien. Pour en gagner le plus grand nombre, il faut les aimer, c'est-à-dire Tenir compte de tout ce qui conditionne leur approche du Christ et leur progrès dans la foi. À toutes ces conditions infiniment variées, l'apôtre doit se soumettre par amour du Christ et de ses frères. Véritable servitude, mais servitude joyeuse à cause de l'amour. Pour remporter le prix, il faut se donner de la peine. Le désintéressement apostolique touche tous les biens d'ici bas, mais aucun manque. C'est que le Seigneur prépare à ses serviteurs. L'attente de ses biens soutient l'apôtre dans ses luttes et elle est un témoignage. Rappelons que l'évangile d'aujourd'hui comprend trois épisodes. La guérison de la belle-mère de Simon, les guérisons multiples opérées après le coucher du soleil et le départ de Kaphanaum vers les villages galiléens. Dans le premier épisode, nous pénétrons un autre monde. Quittons la synagogue, nous entrons dans la maison de Simon et André. En d'autres termes, nous quittons les milieux juifs traditionnels pour un milieu nouveau, la maison de Simon-Pierre, et qui évoque l'église. C'est le lieu de rassemblement nouveau au sein du monde juif, la communauté ecclésiale. Notons que les versets 29 soulignent l'urgence de la mission de Jésus, accompagnée ici de ceux qui ont entendu son appel et se sont mis à le servir. La même promptitude s'empare de ceux qui se trouvent à l'intérieur de la maison, car aussitôt que Jésus y est entré, on se met à lui parler de la belle-mère de Simon, alitée et fiévreuse. Le geste de Jésus délivre la femme de la fièvre et se met à le servir. Dans l'Église, la vie quotidienne s'ordonne autour de ces deux pôles, bienveillance et service. Et dans le deuxième épisode, nous nous trouvons non plus à l'intérieur de la maison de Simon et André, mais à l'extérieur, devant la porte, le soir est venu, et l'on amène à Jésus des malades et les possédés. On sent ici une ouverture de son action bienfaisante, une sorte de généralisation, d'universalisation. Ce qu'il a fait pour les posséder dans la synagogue et pour la belle-mère de Simon dans la maison, il le fait en public pour tous ceux qui se présentent. Et son action ne se ralentit pas lorsque le soir est venu. Mais ici, Jésus impose le silence à ceux qu'il a guéri ou délivrés. Ce n'est qu'après la résurrection que, pour la foule, l'ambiguïté de son identité sera levée. Jusque-là, mieux vaut se taire. Aussi Jésus recommandait-il obstinément le silence à ceux qui seraient tentés de réduire l'approche du royaume à l'avènement d'espérances trop humaines. Dans le troisième épisode, les renommé qui s'attachent à Jésus est signe du royaume, mais les gens de Capharnaüm voudraient accaparer ces tomaturges. Jésus, fidèle à la mission reçue du Père, n'est pas dupe du succès. Le matin vient avant le jour, alors que le sabbat est terminé. Il sort de la maison pour s'en aller prier à un lieu désert. Il reprend contact avec le Père et devant lui opère indiscernément sur son action et sa présence parmi les hommes car elle commence à devenir ambiguë. Ses disciples les rejoignent dans sa solitude, s'étonnant que leur maître fuit un ministère si prometteur. Ils sont devenus intermédiaires entre la foule et Jésus en disant « Tout le monde te cherche ». La réponse ne se fait pas attendre. Allons ailleurs dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il a conscience de la radicale loyauté qui doit régir son comportement afin que les hommes puissent en vérité découvrir qui il est. Nous assistons à une manifestation secrète de Jésus. Sa présence parmi les hommes s'exprime par un engagement réel vis-à-vis -vis de la souffrance humaine et des puissances du mal qui aliènent l'homme. Parce que cet engagement est vrai. Jésus refuse la propagande facile et l'enthousiasme populaire. Il prend du recul et se dérobe devant un succès ambigu. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous. Sous ta constante protection, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises.
2: Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.